0: Ja, før vi leser Guds ord, så ber vi litt. Kjære Jesus, takk for at um, vi skulle få ha en stund sammen til å samle sinne og tanke om ditt ord. Og jeg må minne meg selv på at vi setter oss til bosk hver eneste dag, morgen, middag og kveld fra kroppen. Men uh, mennesker lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som går ut av din munn. Vi trenger å komme sammen, vi trenger å høre ditt ord, vi trenger mad på veien. Og så må du velsigne dette ordet som har tenkt å si. Vi ber om det vi trenger både for å høre, og det å formidle ditt ord. Amen. Før vi leser teksten, for det var sist, så vet du at vi snakket om Josef, og det har jeg tenkt og at vi skal gjøre tre ganger når vi kommer her og har bibeltimer. Jeg, jeg har sagt, og jeg mener det også, at Josef er underkommanisert i, i i Bedehus sammenheng. Det var liksom noe som hørte søndagsskolen til. Men det er mye mer enn det, hvis du forstår hva jeg mener med det. Et, et ord til innledning. Hebrevende 12. Der står det. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittne omkring oss, legge av alt som tynger. Og synden som henger så fast ved oss, å løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus. Han som er troen såpass man og forlender for å oppnå den gleden som ventet ham, Led han tålmodig i korsen, uten å akte vannæren, og har nå satt sig på høyre side av Guds trone. Du som har lest hebrever vet at det er denne skyen og vittne omkring, som forfatteren taler om. Det finner du igjen i kapittel 11. Det taler om at leise har levd før dere, og som, som trodde på Gud, og venter på at han skulle oppfylle sitt løfte om et Guds rige, og at Jesus skal komme til vår jord. Han som er troens opphåndsmann og forlendet. Det var noe som har levd før dere, som har trutt på Gud, og som har ventet på Jesus å sakte med, for at han skulle komme. Det er ikke på den måten. Det er litt forskjell på hans i rekkefølgen. Men det var noen som trodde på Gud og som ventet på hans skulle komme. Han som er troens opphåsmann og fylender. Og derfor står dere at de trodøde alle disse uten å få oppleve det som var loft. Men de trodde ikke fullt på troens opphåsmann og fylender. Slik som du og jeg venter på at Jesus skal komme igjen. Eh, så tror vi altså på en som, som var der i begynnelsen. Så alt det blir TV. Troens opphavsmann og fullender. Og så lever du i en tidsalder seg nå. Du er liksom kommet der. Men det er en som skal se begynte. Og det er en som skal fullføre det der. Og så er det liksom du på den tidslinjen jo. i 2023. Så var det noen som levde før, men de trodde på han som er troens opppassmann og fullenderer. Vi lever bare i forskjellige tidsepoker av i fullendelsen av den velsignelsen som Gud hadde gitt og lovt av ham. I dig skal alle jordens slekter velsignes. Det, det er det Jakob også har man sagt, skjedde i Jakobs liv til han fikk et møte med Gud og fikk det godt med Gud. Han begynte å tro på han som er truer, sin oppholdsmann. Og så beskriver han det, så sier han «Den engel, den engel, som forløste meg ifra alt vondt. Han velsignet gutterne. Det er når Josef er med seg Efra og Manasse. Altså, den engel som forløste meg fra alt vondt. Han velsignet gutterne. Han var på liksom i, i sin tidsepukke. Og så er du her, her nå i 2023 og i den rekke av vittne altså, så blir også i Hebreabrevet så er også Josef sitt navn nevnt. Da Josef står ved dødsleie til sin far, Jakob, som er nettopp har sitert ifra. Og så står det i 1. Mosok 48, eh, og Israel sa til Josef, «Se, jeg dør!» Nå har far fått, og han levt sitt liv, sin tidsepoke, «Se, jeg dør!» Men Gud, skal være med dere og føre dere tilbake til federnes land. Hvis på hva de er gjennom, altså i botten ligger løftet som Abraham hadde fått, og så Abraham jo sagt at det skal være 400 år i Egypt. Det hadde han sagt. Man tror at de visste det. Det er det profetiske ord som, som låg der i botten som de visste, nå skal vi være i Egypt. Og så de, blir de fanget og de blir mer og mer bonde til dette landet og dette folket, denne, denne makt i den, den tida der, ikke sant? Og så, sier, så skal Jakob ude livet og så sier han til Josef «Se jeg dør, men Gud skal være med dere og føre dere tilbake» til federnes land. Jeg kaller, hvordan tror du de visste om tid, tid, tid de levde i? Den, altså, de har jo nettopp kommet. Og så skal vi leve her, i Egypt. Ja. Vet ikke om du er med på tanken. De levde i tro på han som er troens opppåsmann og forlender. De trodde på noe som ikke de ikke fikk oppleve her og nå. Men de, de skuet modet og trodde på det. Jeg vet ikke du klarer ikke å se for Jakob og Josef og sønnene, og hva de kunne forstå og ikke forstå. Josef, da Jakob kom til Josef og de ble forenet, så vet dere at de var bare var 75 mennesker, sirkus. Og når de går ut av Egypt, 400 en etterpå, så er det över 2 to millioner. Og for meg er det bare helt nyttig. Og så snakker Jakob altså om den engel som forløste meg. Han skal få velsignet gutterne. Altså de som kommer etter meg. Og då Efra og Manasse står med Josef sitt dødsleiv, så skjer det samme. Josef minner de på Guds løfte til Abraham, eh, det beste faren Isak og det far Jakob. Derfor står de her brevet at det ved tro tenkte Josef før han døde, på Israels barns utgang. Ved tro tenkte Josef før han døde, på Israels barns utgang og han ga forskrifter om hva de skulle gjøre med hans ben. <laughs> du, jeg vet ikke om dere hadde gjort det, men her visste han at jeg skal ikke være gravlagd her i Egypt. Det man vi ta med meg bein nå. Altså, like. Ja. Det man må vi med hjem til å løfte slamm. For det er Gud lovt. Jeg synes det fantastisk. Og så lever med her, og så, så, sagt, så tviler vi både på deg ene og det andre. Tenk dere det. Han var skrå og sikker på at det Gud har sagt, det skjer. Og ikke glemme å ta med kroppen min. Det sier jeg nytte for åpnelsen. tror ikke, tenkte Josef før en døde på Israels barns utgang, og han forskrifter om hva de skulle gjøre med hans ben. Det handler altså om en forløser. Om Kristus, den engelske forløste han. Om Kristi vannærer, som var en større om en skattene i Egypt. Det var jo Moses sin syn på det. Og med det som utgangspunktet skal vi lese teksten for i kveld. Første Mosebogen i 39, 5. Josef ble ført ned til Egypt til, og portifar. En egypter som var hoffmann hos fara og var høvding over livvakten. Han kjøpte ham av ismalittene som, som hadde tatt ham med sig dit. Og Herren var med Josef. Så alt lyktes for ham. Han ble i huset hos sin egyptiske herre. Hans Herre så at Herren var med ham. Og at Herren nådde alt det han gjorde lykkes i hans son. Josef fant velvilje hos ham og ble tjeneren hans. Og han satte ham over sitt hus. Alt det han hadde ga han i hans son. Så det må det være tillitsforhold. Og det skjedde så at fra den tid Egypt satte ham over sitt hus og over hele sin eiendom velsignet Herren Egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse var over alt det han hadde i huset og på marken. Mange tenker nok til tida at det her ikke bare hermen men andre ting, er et, et tilfellighetens spil som gjør at ting ting eh, Altså, hvorfor havner, for, for nå er jeg med her med Josef, hvorfor havner han ikke på Tror du det er tilfeldigt? Nei, det tror ikke jeg heller. Eh, jeg rekna med at det var flere mulige kjøpere, når de kom her, denne karavanen, eh, ismalitterne, og kanske var det flere slaver på markedet også, eh, ja, nok så sikkert, men så ble det altså Potiphar, av Adel som kjøpte Josef. Og så ble han altså slave i den hemen, som på en måte, ikke bare en måte, men, men det gjorde det, plasserte han enda nærmere den positionen som Gud hadde helt han i drømene. Nå tenker jeg tilbake det som han drømte, og det han fortalte far og brødene sine. Vi er altså med en ungdom, som er 17-18 år gammel. Han er sønn av en sauabonde, og så blir han plutselig plassert i en rik mans rikmannsheim, en man med en betrydde stilling i faras hus, han er sjef for livvakten. Og der blir du ikke, hvis det ikke er etter fara og 100 prosent. Du blir ikke sjef over livet til den øverste, hvis det ikke den du kan stole av og ikke taler. Men der blir han plassert. Så nemme makt og så på en måte du kan komme men på tross av nødvendigvis det er jo stor kulturforskjell så tilpasser han seg fort det sitt nye miljø og han blir lagt merke til her også blir han lagt merke til og han var ha levd en gudfryktig liv, tenker jeg da forstår det og Herren var med Josef så det lyktes for ham og dette ble da lagt merke til av Potiphar det var ikke bare bland blant tjenerne og, og de som var på gulvet på en måte. Josef ble raskt hans personlige tjener. Og han ble i tillegg siddet til å styre huset, og alt det Potiphar hadde, både i hudet og inne. Og han, han vokste med andre ord i gradene, eh, kan du trykke sig. Og så skjer det at velsignelsen som Josef levde i og unna, den ble jeg jo faren av hus til del. Ikke det er fint å tenke på? Her lever Josef i og unna en velsignelse. Sant? Med hele sitt liv. På tross av det han har opplevd. Og så skjer i denne heimen. Det er høyt, altså, så nimme makt du kan komme. At, at denne heimen blir velsignet. Det er noe. På grunn av at Josef levde i og av og unna Guds velsignelse. Tenk på det, det livet som med, du og jeg lever vår, altså, ja, på den plassen du er plassert. Første altså. eh, Mosebok 39.5 Og det skjedde så at fra den tid Egyptan satte ham over sitt hus, over hele sin eiendom, velsignet Herren Egyptanes hus, for Josef skyld. For Josefs skyld. Herrens velsignelse var over alt det han hadde i huset og på marken. Det var altså en tid liv, i Egypternes liv og heim at det skjedde en forandring. For den tid sette, han sette Josef til å styre heimen, eiendommen det han hadde. For den tid er det en velsignelse over alt han hadde i huset og på marker, helt merkelig. Og så står det det for Josef selv. For å bruke det i en øvført betydning. Det skjer også en radikal forandring i hvert eneste sitt menneske som tar imot Jesus. Og la han forstyrre i livet. For den stunden får du del i all Åndelig velsignelse i himlen i Kristus. For da som du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. For egentlig mangler alt, så får du nå alt du får tilgang til rikdommen i Gud. Hans velsignelse. Og så er en sanger som sier det sånn at jeg har Jesus. Jeg, for Gud, er kjær gjennom Jesus. Jeg har Gud til far. Himmel har jeg kjær. Å, hvor rik jeg er. Også ikke det, men du er trygge. For så er jeg sanger noe trygge gær. Jeg, jeg har Jesus. Heim til Gud er jeg kjær. Takk skjer, Jesus. Jeg er veik og arm. Han er sterk og varm. Og hvor trygg eg er. Ja, og hvor regn eg er. Eg har Jesus. Rettferd skrud eg bær. Takk skje, Jesus. Ja, hver ein syndeflekk. Blodet vaskar vekk. Og hvor regn eg er. Du er velsignet. Med all åndelig velsignelse i himlen. Det Jesus er, det er du. Det er ditt, altså. For Jesus skyld, altså. Derfor sier profeten, du har ikke påkalt meg Jakob, altså Israel, så, så du gjorde deg umakt for meg i Israel. Nei, jeg. jeg er den som utsletter dine miskjerninger for min skyld. Da er du det igen og dine synder kommer jeg ikke i huet. Poenget er at det er av nåde alt i sånn. Du blir velsignet for Jesus skyld. For dette kjærlighet, ikke at med eller du har elsket Gud, men at han har elsket oss deg og sendt sin sønn til soning for våre synder. Samtidig er det ikke det galt å si å gå tilbake til Josef at han modner som menneske. Jeg tror vi kan være enige om det. Når du tenker på kan han har opplevd og kan få oppleve, da må ha skjedd noe i hans liv som en, en vekst, altså. Og hele tiden så blir han beskuet av omgivelsene. Han blir lagt merke til. Han er, som sagt, hebreer, altså. Egypten var jo et, høy, et nivå over, sant? Hebreer. Han ble sittet på, garantert. Det hang med han. Så det må ha skjedd noe i livet hans, og der du på en måte ser her, er det en som går, i, og så blir moden, altså. Og da tenker jeg på den sången som er i sångboken. Et Kristus brev til verden er kvar og en som tror å gi viss hjerte ånden med fred og glede på ord. Det et brev fra evigheten, sendt ut til de som har gått seg vild og vandret langt fra sin far, sitt hjem. Det er et brev om frihet, om frelse, forlatelse og trøst. Til hvert et såret hjerte som smager syndens høst. Det er et brev om evig nåde og glede bunnløst ord som Jesus gir forintet til hver og en som tror. Har er ikke forskjell. Et slikt Kristusbrev, sånn tenker jeg at det, at det er Josef. Var. Sånn tenker jeg Josef. Var. Han ble lest av omgivelsene, akkurat som du og som äg, blir lest i mitt nærmiljø. Når jeg er på arbeid, i møte med folk, så blir jeg lest. Ja. Og det er du som skal være av dette Kristusbrevet i denne merkverdige verden som vi Men han var rett og slett annerledes. så at de, de såg det, de merkte det. Kong David setter ord på det, akkurat det der mange år senere, det som skjer når man lever i og under Guds velsignelse. Salm 1. Salg den man, som ikke vandrer i ugudelige folk sitt råd, og ikke står på sunderes vei, og ikke ser det i spotter seter, men har sin lyst i Herrens lov, og grunnen på hans lov, dag og natt, altså Guds ord, er det det betyr. Hvor skal han være? Han skal være like et tre, som er plantet ved rennende bekke, det gir sig frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt han gjør, skal han ha lykke til. Det er som du beskriver Josef, altså. Alt han gjør, skal han ha lykke til. Han levde i og under og av Guds velsignelse. Dette er Abrahams, løftet Abrahams som ligger i botten. Du kan bare trykke på det, for han, han så på seg selv og på det at han er her nå som er i brikka i Guds frelsesplan, ikke bare med Israel, men for hele verden. Det svære greier, det med leser som her, Jeg tenkte at han skapte en atmosfære av positivitet. Og lide kjefting. Er dere enige? Hvorfor tror du det var med kjefting? Nej, jeg tror ikke det altså. Lide kjefting og smelding. Innbilder jeg meg. Han fikk med andre ord tjenerne til å dra samme, i samme retning. Sant? Jeg snakker med en som er på en arbeidsplass og han har ikke greit altså for han hører i korridoren at de river og sliter gjennom han de drar ikke i samme retning det er kramling, smelling ja dette var på en arbeidsplass vi bor i små og store samfunn har vi så sagt vi har en heim. Vi går på arbeid. med et hus. Ja, hva skaper du i din omkrets? Er det en atmosfære av positivitet? Altså, det du er smittet av Guds ord. Du er som dette tre som er plantet med de rennende betje. Og så, så blir du, du blir så preget. Altså. ikke sikkert du merker det selv men de andre merker det. du er god å være ihop med han var vennlig mot alle og i stand til å lære andre som det står i 1. Timoteus 2.24 jeg tenkte i hvert det det er liksom vittnesbørn det er osa det er vittnesbørn når Bibelen beskriver Josef omgivelsene blei velsignet av ham. Jeg tenker han var vennlig mot alle, og i stand til å lære andre, som det står i første timen 22. Så for mig er det altså, som det var en usynlig kraft, som bar han gjennom dagerne, som man suet frem av Guds ord, og den, det løftene som Gud hadde gitt av ham. Han bar på en innertrykket ro, og det er på tross på at det var en ytre forhold som skulle til seg noe annet. Han var ble solgt som en vare, en slave, sviktet av sine egne brød. Likevel så levde i heimen til Portifar men en ballast og et fundament for livet som sprengte tid og sted. En ting er sikkert, i hvert fall for meg, som jeg var enig om det, det begynner han med også. Han havnet ikke Portifar av en tilfeldighet. I ordboken i 21 så står det at kongens er som, hjerte er som bekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil. Slik tenker jeg at Potiphar, eh, som Gud, altså tog i tak i ham og bøyde det der han ville, og fikk han på markedet og fikk han det kjøpet av Josef. Og Gud hadde en plan, for Gud hadde en plan med denne unge mannen. Og så tenker jeg på oss som lever nå, på deg som hører Jesus til, hvem er jeg? Jeg er ikke noe Josef, jeg gjorde det. Det er ikke tilfeldig at du er der du er. Du er så viktig. Gud har virkelig en plan med ditt liv. Du er en menneskefisker. Du er en menneskefisker. Og jeg er vokset opp med sjøen, og det er ikke noen som får fisk, hvis de ikke løser orden, og da kommer det Gud. Hiver ut redskapen, ikke sant? Du er en menneskefisker. Gud har en plan med ditt liv. Du er en Josef, der du bor, der du er på arbeid, der du studerar i din heim, du en Josef i Psalm 139 så beskriver psalmisten så sa ändå jag var et, bara ett var ett foster så såg din ögon mig i de din boplats i all uppskrivet de, de dagarna som blev fastsatta i en av dem har kommit så detta hjärt känna något jag tämmar kvart hår på hovet har talt. Frykt ikke, du og dokke er mer enn mange sporer. Sant? Du er så viktig. Gud har virkelig en plan med ditt liv. Du er ikke blitt her med tilfeldighet, og slik Bibelen ser det, så er dagene våre i Guds bok. Og forstår du, det, det kan jeg ikke, men det er godt å tenke på at det finnes en større plan. Jeg er med Ingrid Svierborg, som bor på Oknær nå, født i 1925, 22. desember, hvis du vil huske på meg. Så er Gud på en plan med meg også. Ja, sant? Og så er det gått ned at jeg er virkelig oh, mismodig, rett og slett. Ja, jeg er det. Og så er Gud så kan han drogge meg og tenker jeg. Og så kan han bruke deg der du er. Um, og som det var for Josef, så det er det for oss som tror på Jesus med, med med en stor frelsesplan. Det er for å berge liv. At du og jeg egentlig er der med Josef og Egypt. Du bor her. her og jeg ble oppåknet. I apostelgjeningen 16, og vers 17, så står det om en slavjenta som hadde spå, spådomsånd. Hun fulgte ikke Paulus oss, det vil si det er Lykka som er lege og som skriver apostelgjeningen. Hun sprang ikke de og råpte, disse mennesker, disse mennesker er den høyeste gudstjenere. Og den jeg, det var litt av et vinspørt. Så må de vel springe etter meg. Hvis det var noen som kunne si, si det, men det sa de om Paulus og de andre som var med han. Disse mennesker er den høyeste Guds tjenere som forkynner dere frelsens vei. Vi er altså de høyeste Guds tjenere, ikke så lite på det, som skal forkynne frelsens vei til våre omgivelser. Josef var slave, Sjepotifar. Han gjorde sitt arbeid med omhug og flit, men han var likevel fri om han var trell, fordi han var i Guds frelserhånd. Derfor står det i 1. Korintherne 22, at for den som var trell, da Herren kalte ham, han er Herrens frigitte. Likens er den frie som ble kalt blitt Kristi trell. Romane 6, 18. «Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.» Det er ikke småtteri, altså. «Når dere er frigjort fra synden, er det blitt tjenere for rettferdigheten.» Det er det du, jeg er. Det er den rettferdigheten som Gud har åpenbart uten loven. Men vi tror på Jesus. For vi vet at vår gamle menneske, det ble korsfestet med han for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort, som ikke lenger skal være slava under synder. Du er herrens frihette. Du er fri. Josef var bokstavelig talsklage. Likerell så han herrens frihette. Han var den høyeste Guds tjener, en kristig trell, en tjener for rettferdigheten av tro, slik som Abraham, Isak og Jakob før hadde levd. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle forbi ser alt er blitt nytt. Men alt dette er Gud, han som forlikte oss med sig selv ved Kristus og ga oss forlikelsen tjeneste. Får du se på deg sjukke på det? At det er egentlig der du er settet her. Du, du er plassert her i forlikelsens tjeneste. Ikke sant? Hvem du enn er, hva du har som yrkeposisjon i samfunnet. Du er her i forlikelsens tjeneste. Og så må man snakke om, på slutten her om et annet forhold som kanskje det ene blir talt lite om. Vi var innom det for så vidt, men vi skal litt mer. Med Josef levde andreledes, og vi kan trykke sig, at han bar frukt til og med. En hedenske heim ble velsignet av hans liv og tjeneste. Og Josef står som et lysende forbilde, tenker jeg, for alle truene til hver tid. Derfor står det i romene 6 at nå, når dere er frigjort fra synden, så, og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse. Som frukt. Ja. Når dere har blitt frigjort det, altså, så har du dere altså blitt, blitt frigjort for synden, og har blitt tjenere for Gud, har dere heliggjørelse som frukt, og til slutt, et evig liv. Frukten av å være frigjort i forsynden, og leve i forligelses tjeneste, er heliggjørelse. Det er heliggjørelse. Et tre uten frukt, hva med det? Ja, det vil jeg si at jeg visste det. Jeg, jeg elsker frukttræ, altså. det er helt fantastisk. Og jeg har det så kjekt, altså, med, med frukttræ nå. Men visst at det ikke er frukt. Det er bare å lage på det, vekk. så får du det. Så et, et tre jeg tenker jeg, men det, det skal jo frukt. Ja. Og sånn er det altså, den som er frigjort i forsunden og blir tjenet for Gud, har helgjørelse som frukt. Frukten av å være frigjort i forsunden er å leve i forlikens tjene, er altså, er altså helgjørelse, som betyr å bli mer og mer lik Jesus i tankesett og handling. Og jeg vil la deg tilføye, tilføye mer og mer Glade i Jesus. I Galaterne 5, 22, så står det om Helions frukter, eller eller som det står her, åndens frukt. Det er kjærlighet. Det er glede. Det er fred. Det er langmodighet. langmodighet. Det er frukt det er mildhet, og det er godhet, det er faktisk trofasthet, både i tjenesten og i forhold til andre mennesker. Trofasthet, det er ydmyghet, ydmyghet, det er avholdenhet, ja, Motslike slike er loven ikke. Hva betyr det? Hvorfor ikke er loven mot slike? Jo, fordi jeg er gjenfødt, og er Kristus Jesus i mitt liv, så er det ingen fordømmelse. Lovens krav er blitt oppfølt i meg, i meg og for meg. Frukten av et såne i Kristus liv vil være kjærlighet, glede og så videre. Derfor sier sangeren her til slutt. Bli i meg. Bli i meg, har Jesus sagt. Da du frukt skal bære. Ingen kan av egen makt leve Gud til lære. Bli i ham, bli i ham. Da vil frukten vokse fram. Han som kjærligheten er. Ild i deg kant henne, lever du hans hjerte nær, også ditt vil brenne. Bli ham, bli ham, da gror kjærligheten fram. Og freden har i ham sin grunn, gleden der sin kilde, din den er, om stadig kun du der drikke ville. Bli ham, bli ham, fred og glede, da gror frem. Så la oss derfor, igjen, da vi har så store skier vittner omkring oss, som Josef, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus. Med blikket festet på Jesus. Takk for ordet ditt, Jesus, og vi ber om at de kunne få arbeide med oss, og du kunne få betydning for vår hverdag. Amen.